0: Shivaya. Guten Morgen. Ist heute ein guter Morgen? Oder ist heute ein vergnüglicher Morgen? Oder beides? In jedem Fall ist es ein guter Morgen. Behaupte ich hier. Warum ist ein guter Morgen? Ihr habt schon meditiert, ihr habt Mantras gesungen, viele von euch haben schon Pranayama geübt und dieses Üben von Meditation, Mantra singen, Pranayama macht aus jedem Morgen einen guten Morgen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen gut und angenehm? Die Lateiner haben schon gesagt, also die alten Römer, jucundum non semper bonum est, das Angenehme ist nicht immer Gut. Und das Gute ist nicht immer angenehm. Glücklicherweise ist oft das Gute angenehm. Es gibt eine alte Upanishade, die Kata-Upanishade. Da gibt es einen Lehrer namens Yama und einen Schüler namens Nachiketas. Und der Nachiketas will wissen, wie komme ich zu dem Höchsten? Wie komme ich, wie kann ich Unsterblichkeit erlangen? Und Yama sagt ihm zunächst, dass die Unsterblichkeit niemals im physischen Körper ist. Sondern alles, was auf der physischen Welt ist, hat einen Anfang und ein Ende. Gut, wissen wir alle, hm? vergessen wir nur sehr oft. Und dann sagt er, aber es gibt etwas, was jenseits des Vergänglichen ist, das ist das Unvergängliche. Und dieses ist immer da. Um es zu verwirklichen, gilt es, den Weg des Guten zu gehen und nicht den Weg des Angenehmen angenehm, vergnüglichen, wo wir dem folgen, was so viele andere machen, wo wir unsere Sinne befriedigen wollen und wo wir, gut, zum Beispiel, viele haben ja jetzt ihren Urlaub und sind ja eine Woche hier und wie verbringt man sonst seinen Urlaub, wenn man nicht ins Haus Yoga Vidya geht. Vermutlich schlafen bis acht, neun Uhr dann Kaffee am Bett, dann könnt ihr euch noch anderes überlegen, ich will es nicht zu sehr ausmalen jetzt. Hier dagegen geht sehr früh los, halb sechs, gut, anderem um halb sieben, und dann geht man erst hierher, um zu meditieren oder Pranayama zu üben, Mantras zu singen, und wenn ihr vielleicht nach einer Woche zurückkehrt, zu eurer Arbeit, dann fragen eure Kollegen, nach, wie hast du deinen Urlaub verbracht? Sagt er, ich bin sehr früh aufgestanden, habe nur sehr, erst sehr spät gegessen, dafür umso später ins Bett gegangen. Das ist nicht immer nur angenehm, aber es ist gut. Warum ist es gut? Weil dieses Gute hilft, unser Prana zu erheben, die Energie zu erheben. Es hilft, das Unterbewusstsein zu transformieren. Es hilft, Sattva, das Gute, das äh, Freudevolle zu stärken. Es hilft, unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Und dann wird es nicht nur angenehm, sondern wonnevoll, freudevoll. Und dann, wenn man das eine Weile gemacht hat, dann wird man feststellen, das Gute ist angenehm. Und sogar oft das, was einem als angenehm erscheint, ist auch gut. Krishna spricht in der Bhagavad-Gita von drei Arten von Freuden. Es gibt Sattvige Freuden, Rajasige Freuden und Tamasige Freuden. Ich nehme an, die meisten von euch haben schon mal davon gehört, oder ihr werdet vielleicht davon im Laufe der Woche hören, wenn es über Sattva, Rajas, Tamas ist auf die Freuden bezogen. Es sind rajasige Freuden, diejenigen, die am Anfang sind wie Nektar und nachher wie Gift. Die durch den Kontakt der Sinne mit den Sinnesobjekten entstehen. Also zum Beispiel eine Tafel Schokolade essen ist eine typische Form von rajasiger Freude. Mindestens für viele Menschen. Also es ist etwas, was man isst, schmeckt gut. Und dann, nehmen wir mal, man isst die ganze Tafel Schokolade. Hm? Vielleicht ein Teil davon könnte, vielleicht sogar satt, wie weiß. Jedenfalls die rajasige Freude, eine ganze Ta Raja Tafel. Zuerst schmeckt es gut und nachher fühlt man sich müde und kaputt eine Stunde oder zwei Stunden später. Oder hm? man quillt irgendwie in alle Richtungen. Das mag man auch nicht nur als angenehm empfinden. Okay, also das wäre ein typisches Beispiel für eine rajasige Freude. Dann gibt es eine, gibt es tamassige Freuden. Tamassigen Freuden sind eigentlich weder am Anfang noch in der Mitte noch am Ende wirklich freudevoll. Aber sie entstehen aus Verblendung und Verhaftung. Dazu gehören die meisten Süchte. Wenn man etwas eigentlich nicht machen will, aber man ist es gezwungen es zu machen, es ist vielleicht doch ein bisschen Freude dabei, aber schon im Moment ist es auch unangenehm. Und nachher fühlt man sich umso schlechter und es ruiniert langfristig die Gesundheit. Das sind tamassige Freuden. Und dann gibt es Freuden, ersten Grades. Sattwege Freuden, ersten Grades ist, was zuerst ist wie Gift und anschließend wie Nektar. Das sind sattwege Freuden. Also zum Beispiel, manchen mag es schwer fallen, morgens aufzustehen früh. Es trotzdem zu tun, ist vielleicht zuerst mal wie Gift. Aber wenn man das einige Zeit gemacht hat, wird es wie Nektar, weil es zu tiefer Erfahrung und Wonne führt. Und dann wird diese sattwige Erfahrung irgendwann zu einer höheren sattwigen Erfahrung. Man kann es gar nicht erwarten, wenn man morgens aufwacht, Ah, jetzt kann ich gleich meditieren. Und wenn man irgendwo feststellt, man kann abends etwas früher ins Bett gehen, dann freut man sich, da kann ich morgen länger meditieren das ist dann zur sattwigen freude höheren grades ist es am anfang freude in der mitte freude und zum schluss auch freude aber um dorthin zu kommen, muss man manchmal die sattwege Freude ersten Grades dort in Kauf nehmen, die zuerst ist wie Gift und dann wird wie Nektar. Wir müssen die ein oder andere tamassige Freude aufgeben und vielleicht die rajasigen Freuden nicht zu viel werden lassen. Also die zuerst schön sind, aber letztlich ungesund für Körper, Emotionen, Geist. Und die können wir reduzieren und dafür andere sattwege Freuden erhöhen, Und so schließlich das Gute genießen zu können, den Genuss gut werden zu lassen. Denn der höchste Genuss ist Nirvikalpa Samadhi, die Erfahrung des Höchsten Selbst. Ariyam